0: Adam, mein Lieber, heute haben wir es mit Verboten zu tun, oder? Verbotene ja, Interviewfragen, was darf ich nicht fragen? Klingt ja irgendwie doof. Also frage ich doch gleich mal im Interview, warum reden wir über verbotene
1: Interviewfragen? Verbotene Frage, genau. Bevor wir euch was erklären, machen wir erstmal wieder Spaß miteinander. Ihr wisst ja, jede Session fangen wir mit, mit so einem lustigen Element an. So und heute starte ich wieder den, das, das Glücksrad für euch, gefüllt mit ganz vielen Elementen aus, würdest du eher? Vielleicht kennt ihr diese, diese, diese Fragen, would you rather watch Netflix oder sonst was? Und ich habe einige von den Verrücktesten gesammelt und in so ein, in so ein Glücksrad reingesteckt. Mal gucken, was dich wieder erwartet, Peter. So.
0: Je. Nie wieder Musik hören oder für immer den gleichen Song. Das ist so typisch, ich könnte meine Tochter fragen. Die fragt mir immer so Zeug, würdest du lieber und dann kommt so absurdes Kram. Nie wieder Musik hören oder immer den gleichen Song. <lacht> also ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nie wieder Musik hören. Weil manchmal habe ich so, geht es dir auch so, du hast so einen Ohrwurm im Kopf, den du ums Verrecken nicht wegkriegst. Und vor allen Dingen, wenn es so irgendwas ganz Furchtbares ist. Ich hatte heute Morgen irgend so ein schlageartiges Ding da gehört von... Also weiß nicht mehr, wer es war, hat sich mir reingefressen ins Gehirn, geht nicht mehr weg. Vielleicht habt ihr draußen irgendwelche Ideen, was ich dann machen kann, damit ich dieses Ding loswerde. Oder vielleicht hast du Ideen, Adam. Wenn du so einen Ohrwurm hast, was machst du da?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, da gibt es einige Methoden, aber, aber wenn du mich fragst, nie wieder Musik hören, ich glaube, ich würde mir irgendein so Drei-Stunden-Lied aussuchen und das, das wählen. Das ist...
0: das ist ja eine geile Idee. Du sagst dir einfach, nee, ich nehme alle Songs, die ich möchte, machst die in einen <lacht> Ein was soll ich endlos sagen, das Ding und hörst das, das dann je nach, sagt ja keiner, wann du einsteigst, wann du aussteigst. Ja, da. ja das ist, glaube ich, nicht die Idee gewesen. Okay, aber gute Sache. Wir haben ja gesagt, wir machen jedes Mal so ein paar kleine Tipps und Tricks, die man nehmen kann, um äh, Sessions, äh, Meetings oder auch äh, Veranstaltungen, Workshops ein bisschen spannender zu machen. Und das war jetzt würdestduer.de, also würdest-du-eher.de. Da gibt es auch auf Englisch nur wouldyourather.com kriegt man ein paar Vorschläge. Und ich glaube, bei der englischen Seite kriegst du auch so Sa äh, Karten, die man so gegeneinander stellt. Man muss nur aufpassen. <lacht> das ist so ähm, adult, <lacht> so erwachsenen Content teilweise. Ne? Also ohne Prüfung einfach so in einem äh, Vorstandsmeeting so ein Ding aufrufen ist vielleicht...
1: Was meinst du, warum ich optimalen. die Auswahl getroffen habe? Ich wollte hier nicht <lacht> vor den Leuten hier irgendwelche schlüpfrigen Fragen stellen. <lacht>
0: Aber zurück, ja, Moment, bevor wir jetzt, genau, bevor wir jetzt eigentlich wieder auf unser Thema Interviewfragen, verbotene Fragen gehen, ähm, kriegen wir ja regelmäßig recht viele Zuschriften, was uns sehr freut, auch positive, kritische, hey, war das so, macht ihr toll, oder na, was ist denn, wer ist denn bei euch eigentlich jetzt der, der Ahnung hat und der, der keine Ahnung hat? Wir hatten zwei Fragen, die wir das letzte Mal kriegten Richtung Englisch, also geht es um die Frage des was wir das Thema auch mal auf Englisch anbieten für ein großes Auditorium, für eine größere Gruppe? Und die Antwort ist ganz klar: Oder Wir haben dann?
1: das vor. Das
0: <lacht> wir haben das vor, genau. Wir werden das tun. Ähm, wann wissen wir noch nicht genau? Also erstmal ein paar auf Deutsch weiterlaufen lassen, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann werden wir auf Englisch gehen, definitiv. Und dann vielleicht auch im Wochenrhythmus. Das hängt davon ab wie die Nachfrage ist und wie schnell wir halt die Inhalte erzeugen. Das ist auch die zweite Frage. Bleibt ihr im Zwei-Wochen-Rhythmus oder ändert ihr das noch?
1: Und dann ist die Antwort ja klar. Dienstag und ist gesetzt. Haben, Mal gucken, Dienstag wie viele Dienstage pro Jahr.
0: Genau, sagen wir drei mindestens im Jahr.
1: So, dann gibt es noch eine kritische Frage, Peter, die beantwortest du. Ähm, warum sprecht ihr denn in so Absolutismen? Ist euer Ansatz wirklich der einzig richtige?
0: Natürlich. <lacht> klar. Mein, nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich die Weisheit nicht mit den bekannten Löffeln gefressen. Und das ist nicht der einzige Zugang, um Probleme zu lösen. Ganz und gar nicht. Also ganz eindeutig zu machen, es gibt unendlich viele Schwierigkeiten, Probleme, Aufgabenstellungen, die über andere Methoden viel besser zu lösen sind. Also alles, was so Ingenieursfragen sind. Beispiel, du hast irgendwie, Moment war gerade die Diskussion mit den Kaminöfen, dass sie so viel Feinstaub produzieren. Und wenn du jetzt eine gesetzliche Vorgabe hast, weniger Feinstaub, dann äh, kannst du mit bestehenden Ingenieursverfahren an dem Ding arbeiten. Da brauchst du keine Mary oder so. Also das sind Dinge, da gibt es Verfahren, Lösungswege, da gibt es Prozesse etabliert. Es ist mathematische Fragestellungen, typisch, naturwissenschaftliche Fragestellung, Vieles davon, Stickoxidreduktion in Dieselauto. Am Ende des Tages betrifft es natürlich Menschen, aber auf dem Weg dahin sind viele technische Probleme, viele ähm, wissenschaftliche Probleme ganz anders zu lösen. Und da eben wir haben keinen Anspruch drauf, dass man es so machen sollte. Ich glaube, wo wir uns unterscheiden, ist eben, wenn es Probleme sind, die nicht in diese Kategorien fallen und man dann aber versucht, mit den bestehenden technischen Werkzeugen, die man für die anderen Probleme hervorragend verwenden kann, die damit zu lösen, dann wird es schwierig, da passt es dann nicht mehr. Ergeben gibt halt diesen Begriff Big Harry Problems, oder? Der da.
1: Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, diese big hairy problems, wie heißt es auf Deutsch? Große haarige Probleme, naja. Also wenn ich Probleme. morgens
0: aufstehe, so bin ich ein großes haariges Problem. Oder das
1: sind große, die Dinge. Große, behaarte Probleme, genau. <lacht> also für diese, diese Art Probleme, wo das Problem nicht wirklich klar ist und die Lösung auch nicht klar ist, die werden auch in der Fachsprache die Unknown Unknowns genannt. Du weißt, weder wo das Problem wirklich liegt und wie die Lösung aussehen könnte. In dem Fall sind die Methoden, die wir vorstellen, erprobt weltweit. Vielleicht unter einem anderen Namen werden sie benutzt von Apple, Google, aber an sich geht es genauso durch diesen Prozess. Und wir leisten durch diesen, durch diesen Unknown, unknown, big carry problem Prozess durch.
0: Genau. Und es soll auch nicht der Eindruck entstehen, dass hätten wir uns das alles äh, reiner Willkür ausgedacht, dann würden jetzt hier die großen Weisheiten verkünden, sondern wir haben es auch gelernt, angewendet und gesehen, was funktioniert, das eine oder andere vielleicht dann abgewandelt für unsere Bedürfnisse. Ähm, eine Sache vielleicht auch noch, die spannend ist: manche Themen, wenn wir in die Richtung der Blös äh, Lösungsfindung kommen, wenn es darum geht, ähm, vielleicht mal andere Sichten auf Dinge zu haben, Problem ist da muss es irgendwie lösen, braucht aber mehr Kreativität, mehr Innovationsgeist, mehr Inspiration. Da gibt es auch Techniken, die wir noch zeigen werden, die da auch funktionieren. Aber die ersetzen auf keinen Fall die anderen Methoden, von denen wir gerade gesprochen haben, die ihre Daseinsberechtigung haben und die wir überhaupt nicht in Frage stellen wollen. Falls dieser Eindruck aufkam, also das ist nicht unser Sinn. Aber ich denke zurück zum Thema heute. Interviews. Wir haben das letzte Mal die Mary gehabt. Mary, ähm, who they... <lacht> Bibi ist Mary, wer ist es eigentlich, der ein Problem hat? Und da kam auch eine Frage, die eigentlich auf das Thema heute zielt. Die hat, die war, das war, glaube ich, das Thema, woher wissen wir denn, welche Probleme eine Mary hat?
1: Genau, wie komme ich von Mary zu ihren Problemen oder Bedürfnissen? Das ist die Frage von einem Zuschauer, Zuhörer letzte Woche. Ja, ja. und wie? Genau, und das ist genau das Thema der heutigen Session. Heute wollen wir euch zeigen, wie man... Aus dieser definierten Zielgruppe möglichst viel rausholt, <lacht> möglichst viele Informationen in möglichst kürzester Zeit raus, rausbringt. Und es, es gibt so die Ansätze, den, den Menschen eine Umfrage zu schicken. Das funktioniert aus unserer Sicht nicht. Also aus unserer Sicht ist eine Umfrage nicht das richtige Element für, für solche Befragungen, für solche Kundeninterviews, weil man damit keine Emotionen transportieren kann. Am Ende weißt du nicht, wo die größte Emotion war, wo, 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 wo man, man kann nicht in die Tiefe gehen. Aber bevor wir euch die Details zeigen, müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie finde ich heraus, mit wem ich sprechen soll. Ja. Und das sind genau. die zwei Themen der heutigen Session. Was sind, meine, die, was sind die, die Marys, die wir einbinden sollten und welche Fragen stellen wir denen?
0: Genau. Ich meine, wir hatten die Mary ja das letzte Mal konkret beschrieben, so konkret wie es irgendwie geht. Und jetzt ist es nun die Frage aus dieser Beschreibung, die ja trotzdem immer noch eine abstrakte ist, auch wenn ich die mir visualisiere und mir vorstelle, wer es ist, jetzt die richtige Fragegruppe rauszuholen. Und ähm, als ich das, diese Fragestellung das erste Mal vor mir hatte und ähm, überlegen sollte, wen, wen wird man denn befragen für Informationsgewinn, war so mein Gedankenansatz, wie er auch aus Meinungsumfragen kommt. Du nimmst so eine statistisch Repräsentante Gruppe, also irgendwie die die, die, genau die Zielgruppe in ihrer Durchschnittsausprägung. Das hat sich herausgestellt, natürlich wirst du solche Leute haben, aber nicht nur, Adam. Ich glaube, man braucht, um wirklich zu lernen, auch die Extremgruppen. Was sind, was sind aber Extremgruppen? Was meinen wir damit?
1: Da sind die Extremteile der Gaussverteilung. Also wenn ihr euch die Gaußverteilung anguckt, hier ist die große Mehrheit. Ups, hier ist die große Mehrheit. Aber spannend ist es hier vorne und hier hinten. Was heißt hier vorne und hier hinten? Also Benutzer, die ganz neu dabei sind. Benutzer oder Menschen, die schon ganz lange euer Produkt verwenden. Menschen, die ganz jung oder ganz alt sind. ganz Und vor allem super zufrieden oder super unzufrieden mit dem, mit dem Produkt, mit dem Thema, mit dem, mit dem womit wir uns befassen. Also, wir machen, wir machen die Lösung für die große Mehrheit, aber interessieren uns um, um die kleinen, extremen Elemente.
0: Ich meine, irgendwie ist das auch nichts Ungewöhnliches, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Amazon irgendwo gucke, die Kundenratings, dann schaue ich meist auch nach den sehr, sehr positiven, die sehr viel geteilt wurden oder sehr, sehr negativen, um irgendwie so eine Extremsicht zu kriegen. Was ist denn ganz gut? Was ist denn ganz schlecht? Ich glaube, da gibt es ein schönes Beispiel mit diesen... Wenn, du, wenn man sich überlegen würde, ich würde jetzt zum Beispiel neue Schuhe erfinden wollen. Und wir denken mal die Zeit zurück, wo es diese Barfußschuhe oder sowas noch nicht gab. Und wer da so im Schuhmarkt, in der ersten Sendung haben wir über Zahnbürste gesprochen, jetzt machen wir mal was mit Schuhen. Und ich würde jetzt irgendwie Leute mit Schuhen interviewen. Wenn ich dich richtig verstehe, würde das also heißen, ich brauche Leute, die vielleicht ganz, ganz viele Schuhe im Schrank haben, also Dicks, Schuhfanatiker, weil die mir viel erzählen werden über ihre Liebe zu den Schuhen, warum die so viele haben, was so besonders ist. Aber auf der anderen Seite auch welche, die gar keine haben, ja, um genau, zu lernen, genau. warum, was, was, was für Sichten haben die.
1: Genau, die stille, die stille Minder- oder Mehrheit in der Mitte, die ist halbwegs zufrieden mit Schuhen. Die wissen aber auch nicht, wie sie die Entscheidungen treffen. Jemand, der 300 Paar Schuhe besitzt, der weiß ganz genau oder sie weiß ganz genau, was wichtig ist. Worauf achtet man? Was sind gute Schuhe? Was, was, was heißt Qualität? Jemand, der noch nie Schuhe getragen hat, hat auch einen, einen Grund. Und ich versuche auch Barfußschuhe jetzt zu tragen. Aus dem Grund, weil, weil es für die Hüfte und für die Knie und für den ganzen Körper gut ist. Und man lernt so viel von diesen extremen Benutzern. Und komischerweise, wenn man sich die Amazon Bewertungen anguckt, die Mehrheit ist tatsächlich in diesem Extrembereich. Die Mehrheit der Käufer ist in der Mitte. Aber wer uns tatsächlich Feedback geben will, sind die Leute, die super zufrieden oder super unzufrieden sind. Und von denen, von diesen intrinsisch motivierten Menschen, die uns Feedback geben wollen, weil sie glücklich oder unglücklich sind, mit denen wollen wir reden. Und die sagen auch immer zu. Also da muss man sich nicht überlegen, was ist, wenn sie Nein sagen? Die wollen das Feedback geben. Das ist das Schöne.
0: Das ist cool. Das, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Wenn ich wirklich anschaue, wie viele ähm, Kommentare es gibt, dann sagt man so ein paar Sternratings wenig und viel. Sollte vielleicht beim nächsten Kauf mich überlegen, wenn ich ein paar negative Sternrates habe, ist es nicht unbedingt schlimm, weil die anderen sagen ja nichts. Es ist 100.000 Mal verkauft und es sind eben nur die paar, die was sagen und relativ sind das viele dann, obwohl eigentlich viel, viel mehr ganz zufrieden sind. Ähm, wie viele muss man denn, Schema viele, wie viele muss man denn interviewen? Was hast du denn dafür Erfahrungen?
1: Ja, das ist das Schöne. Wir sind nicht in der Meinungsforschung. Es geht nicht um Meinung, wo man 1100, was weiß ich, Menschen fragen muss, um eine repräsentative Umfrage durchführen zu können. Wir sind in der Verhaltensforschung. Wenn jemand die Klinke so rumdrückt und zieht, muss man nicht 1000 Leute beobachten, um zu wissen, hey, das ist nicht gut designed. Man weiß, dass nach fünf, sechs Interviews das Verhalten konsistent zu beurteilen ist. Und das ist wunderbar. Also es ist toll zu wissen, dass man nicht mit Hunderten, Tausenden Menschen sprechen muss, um den Markt oder die Bedürfnisse zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das erste Interview führe, sind alle skeptisch. Das ist viel zu wenig, dass wir halt drei, vier planen. Nach dem zweiten wiederholt sich schon einiges. Beim dritten, vierten sitzen die Leute da und denken. Haben wir das nicht schon alles gehört? Natürlich gibt es Ausreißer in die und die Richtung. Aber diese 80% Übereinstimmung ist immer da. Und das überrascht immer die Leute.
0: Ich meine vor allen Dingen auch, wenn das ein Thema ist, was wirklich ein echtes Problem ist, was sich versteckt hat. Ich meine, wenn das Problem sehr divers ist, und in 1000 Stellen sich zeigt, dann wirst du vielleicht viele Aussagen kriegen. Aber oft ist ein Problem hinter dem Problem. Und das kannst du dann herausspüren sehen, dass die alle im Prinzip das Gleiche sagen. Ja, und dann ähm, wird es auch konsistent.
1: Was Aber jetzt haben wir ja gesagt,
0: äh, ja, was interessant ist, was mich, wenn wir darüber reden, was mich auch ähm, umtreibt, du hast ja gesagt, viele Leute überlegen sich Fragen und schreiben die dann per E-Mail an, an ihre Zielgruppe. Vorher immer die gleichen Fragesets, so wie bei Umfragen oder ja, Statistischen Auswertungen und schreiben dann E-Mails und gehen gar nicht ins persönliche Gespräch. Hast du eine Idee, oder vielleicht fragen wir mal die, die, die Gruppe, im ähm, Team, äh, die dabei sind im Chat, habt ihr eine Idee, warum die meisten Menschen es scheuen, wirklich in solche Interviews reinzugehen, das lieber anonym machen, per E-Mail und ähm, verschicken und dann hinterher auswerten? Irgendwelche Ideen?
1: Also alle, die jetzt zuhören, euch geht es wahrscheinlich genauso. Habt ihr auch das Gefühl, ach, ich will die echten Kunden, die Menschen, für die wir irgendwas produzieren, überhaupt nicht fragen, weil was könnte denn der Grund sein? Also das sehen hm. wir ganz oft. Hm. Wie geht's dir denn damit, Peter? Hast du Angst vor Feedback?
0: Angst vor Feedback? Immer. Nee, also ich suche, du weißt es ja, wir, wir arbeiten ja schon lange zusammen, ich suche es konstant, aber es tut halt einfach weh, wenn dir einer, du hast eine schöne Idee und du gehst dahin hin und sagst, hey, was hältst du denn davon, Freudestrahlen und dann sagt einer, oh, ich weiß nicht und zeigt dir das auch noch mit Mimik und Gestik und dann bist du enttäuscht? Und diese Enttäuschung, ich glaube, das möchten viele nicht haben. Also diese Offenheit, die Enttäuschung. Haben Angst vielleicht auch, sich komisch anzustellen bei der Interviewgeschichte. Denn ein Interview ist ja wie ein Dialog, fällt einem schwer. Ähm, dann, ja, wir kriegen eins im Chat rein. Ich kann es ja vielleicht mal äh, sichtbar machen für die, die es ähm, nicht sehen. Die könnten vielleicht auch auf der Gegenseite Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Das ist richtig. Also wenn die den rumdrehen und dann in den Dialog einsteigen, was ja wünschenswert ist, dann kann es aussehen, dass ich keine Ahnung habe und dann sage ich, mit wem rede ich da eigentlich? Das, das, Schöne, weiß, ist,
1: das Schöne ist, wenn, wenn du den Benutzern klar machst, heute geht es um euch, wir geben keine Antworten, wir hören euch zu, dann ist die Erwartungshaltung überhaupt nicht da.
0: Oder dann ist eine, eine Aussage, die finde ich auch spannend, dass jemand sagt, ähm, sie sind unsicher, es ist nicht gewohnt, direkt zu antworten, befragt zu werden oder sie trauen sich auch nicht, die Wahrheit zu sagen. Da gehen wir das nächste Mal darauf ein, wie ich die, ähm, diese Stimmung erzeugen kann, dass die Leute sich wirklich öffnen. Da gibt es ein paar Tricks, ähm, damit genau das nicht passiert. Ja, aber es ist ein guter Punkt, definitiv.
1: Und von ich glaube
0: noch einen anderen Punkt, den ich, den ich sehe. Der ist ähm, nämlich die Frage, einmal ist es die Angst vor dem Feedback gewesen, aber zum anderen äh, kann es natürlich auch sein, dass ich das Gefühl habe, durch meine Fragen, wenn ich sowas frage, was wünscht ihr euch, also die verbotenen Fragen, zu denen wir gleich kommen, dann äh, werden die Leute sagen, was sie sich wünschen. Und dann werde ich feststellen, das kann ich ja alles gar nicht erfüllen. Und ich würde plötzlicherweise in den Befragungen ein Bedürfnis erzeugen, eine, eine Erwartungshaltung erzeugen, die gar nicht realistisch ist.
1: Ja, und das sehe ich, das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag in jedem Projekt, wo ich unterstütze, höre, höre ich diese Angst, dass unter Umständen die Kunden ganz viele Wünsche uns liefern könnten, lieber nicht mit denen sprechen, sonst landen, haben wir am Ende eine Liste von 300 Wünschen, die können wir nicht alle erfüllen. Und das führt laut Ihnen zu Frustration, zu Erwartungshaltung, die wir nicht bedienen können. Und die haben Angst davor. Und ich, also aus meiner Sicht ist das der Grund Nummer eins. Diese, diese Angst davor, dass die Kunden sich zu viel wünschen könnten. Und das ist, glaube ich, falsch. Also aus meiner Sicht geht es tatsächlich in diesen ganzen Interviews nicht darum, nach Wünschen zu fragen, sondern nach Bedürfnissen. Wünsche sind Lösungen. Wünsche mhm. befinden sich in der Zukunft. Wünsche sind etwas, was der Kunde, wo der Kunde das Gefühl hat zu wissen, wie man sein Problem lösen kann. Er ist das war ja wie bei, der den, der bei den Pferden. Pferden
0: ne? Genau, zwei, 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 wie sagen wir mal zwei Tippen ein Gedanke, wie bei den Pferden, wo dann der, wo man dann fragt, was wünscht ihr euch, wenn die Pferde haben und die sagen, schnellere Pferde. Äh, Bedürfnis dahinter war ja, wie wir das letzte Mal hatten, von A nach B zu kommen und möglichst schnell. Aber gut. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich der Fragen, die man stellen kann oder stellen sollte. Vielleicht machen wir es mal plakativ und demonstrativ. Ähm, ich würde sagen, wir haben da mal was vorbereitet. <lacht> stellt euch mal vor, wir, ähm, der Adam ist jemand, der macht ein Reisebüro und versucht für mich die perfekte Reise zu finden. Und jetzt kann er mich natürlich irgendwie befragen, könnte so seine Standardfragen aufschreiben, äh, was wichtig ist für mich oder was ich denke. Und vielleicht zeigen wir mal, welche Fragen dann üblicherweise gestellt werden und gucken mal, wie man es vielleicht besser machen kann.
1: So. Also ich habe da ein paar Fragen vorbereitet,
0: <lacht> <richtig>.
1: <lacht> die ich ähm, dir stellen werde, um besser zu verstehen, wie wir uns positionieren können mit unserem Reisebüro, damit du glücklich bist. So, lieber Peter, machst du denn gerne Urlaub? Ja. ja. <lacht> lieber, lieber Berge oder Meer? Puh,
0: Gott, wenn ich wählen muss zwischen den beiden, dann
1: mehr. Okay, wie, wär's, wie wie ist das mit den Temperaturen? Magst du es lieber richtig heiß oder so mittel oder eher Kälte
0: Ja, so mittel, nicht zu heiß, aber auch nicht so kalt. So, die Wetter in Deutschland, das ist ja irgendwie doof. Mhm, mh,
1: mh. Gut, gut. Und die Anreise, Auto, Flugzeug, Bahn?
0: Wenn es ein Fahrreichweite ist, dann Auto.
1: Mhm. Okay, Okay, brauchst du Animation ja. oder eher so individuell? Eher individuell. Mhm. Mhm. Frühstück inklusive. Ich, <lacht> ich
0: glaube, alle merken schon, wohin, wir, wohin der Hase läuft. Das sind.
1: Ich mache weiter, unterbringt meinen <lacht> <Herzlich. lacht> weiter. Komm. Frühstück inklusive oder nicht?
0: Ja, Frühstück ist. drin. Nee, nee, Quatsch, ich hab, habe schon gesagt, ich will ja eigentlich, will mich selbst versorgen. Also inklusive, natürlich mache ich Frühstück, aber das mache ich schon selbst.
1: Puh, okay, Schwimmbad und Sauna nötig. Was sagst du dazu?
0: Ja, Schwimmbad schon und auch Sauna ist wichtig.
1: Also Sauna ist dir wichtig. Okay, mhm. gut. ja, Ich weiß eigentlich alles, genau.
0: <lacht> also ich meine, klar, es ist offensichtlich geworden, so fast ein aber was wir halt machen, was oft passiert ist, wenn wir Alternativen anbieten, in so Fragezetteln, so da habe ich dann fünf aufgeschrieben, weil ich denke, das ist der Möglichkeitsraum, um den auszuloden und dann werden die Menschen oft nur die Alternativen wählen, die ich ihnen angebe. Gebe ich ihnen zwei, geben sie mir eins von den zwei, Und gebe ich ihnen fünf, geben sie mir eins von den fünfen, gebe ich ihnen 20, sind es zu viel.
1: Ihr könnt uns also auch schwierig. schreiben, was, was ihr glaubt, warum dieses Interview so halb funktioniert hat. Ich habe ja. zehn Fragen vorbereitet, die gar nicht schlecht waren, aber so, so richtig kam es nicht in den Fluss. Mhm. Also, die, meine, wie, wie ging es dir damit? Also, wie, wie hast du dich gefühlt mit den.
0: Ja, es sind halt ähm, ein bisschen einfach so abgeklopft. Ich habe das Gefühl, der andere, der mir gegenüber sitzt, führt kein Interview, der will eigentlich gar nichts von mir wissen, der will seine Fragen beantwortet haben, die auf dem Zettel stehen. Und dadurch entsteht das, was wir vorhin hatten, dieses Gefühl nach, ich kann beitragen, ich kann Wert beibringen, äh, gar nicht. Genau, schreibt jemand, es waren nur geschlossene Fragen, die mit Ja und Nein oder mit Alternativen zu beantworten sind, ganz genau. Und Wirklich, also von der Emotionsseite, von meiner Befindlichkeit her, ich nehme mir ja die Zeit, da was konstruktiv zu liefern. Jetzt denken wir wieder an die Extremgruppen, die wir gewählt haben, die ein Mitteilungsbedürfnis haben. Die möchten sagen, was toll ist. Die möchten sagen, was schlecht ist. Und die frage ich jetzt einfach so ab mit Stichpunkten und dann kommt da nichts auf. Dann am Ende gehen die raus und sagen, ich konnte mein Ei nicht legen. Ich konnte meinen Punkt nicht machen. Die haben mir ja gar nicht zugehört. Und das ist genau die Gefahr, wenn man durch, also eine der, der Gefahren und der Probleme, wenn man durch diese strukturierten Fragebögen durchgeht.
1: Genau. Und im zweiten Anlauf zum Teil geschlossene Fragen und bekommt die wirklichen Interessen nicht heraus. Ja, das genau. ist aber, Genau.
0: Kein Interessen. Das ist, du kannst nur das fragen, was der fragen sich überlegt hat, worauf es eine Antwort gibt. Und ich sehe nicht das, die unknown unknown. Ich weiß ja nicht, was, was könnte das sein.
1: Und ähm, heute zeigen okay. wir euch zwei Tipps, wie man, wie man dieses Gefühl vermeidet, dass es nicht rund läuft. Und das Erste ist, bleibt in der Vergangenheit. Das ist das Simpelste, was es so gibt. Keine Fragen über die Zukunft. Was hättest du gern? Was? Was wünschst du dir? Wo hättest, wo würdest du gern hinreisen? Überhaupt nichts in die Zukunft reinfragen. Einfach in der Vergangenheit bleiben. Einfach versuchen zu verstehen, was waren positive und negative Erlebnisse in der Vergangenheit? Und das ist das. Da bin ich schon bei meinem zweiten Punkt. Sofort, wenn irgendwelche emotionalen Elemente kommen, in die Tiefe gehen. Das heißt, sobald euer Gegenüber irgendein positives Wort sagt, super und toll und fantastisch und da fühlte ich mich äh, äh, toll empfangen. Sofort, wenn Sie Emotionen zeigen, in die Tiefe gehen. Geben Sie mir ein Beispiel. Stories. Tell me more, sagen Sie mir mehr darüber, sofort in die Tiefe. Da weißt du, da wisst ihr, ihr habt was Wichtiges entdeckt. Wenn Sie frustriert sind, ja, das, das frustriert mich jedes Mal. Da Ihnen nachbohren, fünf, sechs Fragen stellen. Warum? Wie oft passiert das? Warum geht es Ihnen so? Geht Ihre Frau genauso beim Reisen? Einfach viele Fragen bei diesen emotionalen Themen. Das heißt Vergangenheit. Plus Emotionen und schon seid ihr Experten. Also schon kann man stundenlang Interviews führen.
0: Also eine Interviewform wäre dann zum Beispiel, wenn ich es jetzt mache mit dem Urlaub wieder, dass man sagt: Peter, ähm, erzähl mir doch mal dein tollstes Urlaubserlebnis, das du je hattest. Dann kriege ich natürlich relativ viele positive Emotionen, Beispiele, die ich mir mitschreiben kann, die ich sehen kann. Bei der Problemfindung ist es häufig die andere Seite, die man fragt, im Sinne von: Was waren das schlimmste Erlebnis, der schlechteste Urlaub, den du hast? Ja, lass uns meinst. das
1: machen.
0: Einmal, okay, machen schlechtesten Urlaub, ja.
1: Okay, Peter, also wenn du an die Vergangenheit denkst, was waren so die Urlaube, wo du denkst, boah, das war fantastisch und oh, das war nicht so gut. Fang mal mit dem Guten an.
0: Mit dem Guten, okay. Also ähm, gut war, erst ja, schon viele Jahre her, da war ich ähm, mit meiner Tochter noch ganz klein, Das sind wir nach Spanien in die Nachsaison gefahren. Ähm, das erste Mal, wo ich in Spanien wirklich war mit der Familie, war toll, wir sind hingeflogen, was nicht unbedingt so mein Präferenz ist, aber es war einfach zu weit mit dem Auto. Mhm. Und wir waren in so einer kleinen Ferien. Anlage, eigentlich, das mag ich gar nicht, aber das waren so lauter so kleine Ferienhäuschen, schnuckelig und klein und bezahlbar und es war so relaxed, so schön, schönes Wetter, ganz tolles Essen, ganz tolle Nähe zum Strand war gewesen, die Atmosphäre war toll, wir waren in der Nachsaison dort, es war richtig schön, nicht so viele Leute, nicht so laut, nicht so heiß, war. aber ihr merkt, wohin es geht. Ne? Ich würde jetzt vieles... Genau.
1: Was war die Ausstattung, was, was hat dir Spaß hm. gemacht an, an der Ausstattung von diesem super Ding?
0: Ja, das war, wir hatten, das kleine Mädchen wollte ja irgendwie so einen Schwimmball dabei haben, da war so ein öffentlicher Pool, der war sehr sicher, da konnte man sich hin und konnte man, also man merkt, ich würde jetzt ein bisschen weiterschwärmen, möchte uns aber noch ein bisschen Zeit lassen für das negative Beispiel, aber ihr spürt in dem Augenblick, wenn ich, oder Adam, du spürst in dem Augenblick, wenn ich in die Beschreibung reingehe, in meine Erfahrungswelt, da kann ich reden, das fällt mir nicht schwer, da kann ich mich ja. mitteilen und Adam fällt es dann auch nicht so schwer dann oder dir so nachzuhaken sagen erzähl mal geh mal tiefer gibt man ein Beispiel hier gibt man ein Beispiel mhm,
1: sag was zu sauna also die, da, da wüsste ich auch gern wie es dir wirklich mit der sauna geht
0: genau das ist so eine, ähm, ein Beispiel also wenn man jetzt ein, das Gleiche durchgeführt hätte für negative Dinge, hätten wir was für sich erzählt, was mich ah, dort stört. Okay, okay, Beispiel? Dann, erzähl okay.
1: mal, du <lacht> mal so dein Horrorerlebnis in deinem Urlaub. Okay, so also
0: Horrorerlebnis in dem Sinne vielleicht nicht, aber ähm, was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist äh, tatsächlich in Hotels gehen für längere Zeit. Und da haben wir das erlebt, nicht, da waren wir, äh, ja, da waren wir, genau, warum nicht? Da waren wir. Ähm, es war am Gardasee, da wollte man surfen lernen. Und es war so, das Hotel war eigentlich ganz nett, aber da war irgendwie, am ersten Tag haben wir schon unseren Tisch zugewiesen gekriegt, an dem man die ganze Woche sitzen musste. Da sind immer die gleichen Leute links und rechts. Ich wollte mich vielleicht mal woanders hinsetzen, das ging aber nicht. Und irgendwie gab es immer das exakt gleiche Frühstücksbuffet. Vollkommen identisch. Es war nach dem zweiten Tag alles irgendwie bekannt. Die Speisekarte hat sich nach drei Tagen wiederholt. Und diese Art von Routine, die manche Menschen vielleicht mögen, die hat mich genervt. Und meine Frau auch. Um 5 Uhr standen die Deutschen so wie die Hühner vor der Stange, vor der Tür da reinzukommen und um Abendessen zu machen. Und dann wolltest du vielleicht bisschen viel später, dann gab es aber nichts Gescheites mehr, weil die alle das alles Buffet geplündert haben. Also irgendwie ah! Lauter Dinge, die ich nicht mochte. Mhm. Jetzt wissen die da draußen auch alles über mich, so mein Urlaub, aber das nehme ich mal gerne hin.
1: Keiner weiß, ob du wirklich die Wahrheit sagst. Ja, wie, ah, doch. wie ist das mit der Sauna? Wie ist das mit der Sauna? Da will ich nochmal zurück.
0: Ja, genau. Das war, wir haben ja diese Sauna vorhin als einen Punkt gehabt bei der strukturierten Fragestellung. Und das war ein Treffer, wo ich sagte, ja, Sauna ist mir wichtig. Und jetzt ist genau Schön zu zeigen, warum das eine Bedeutung hat, dass man wieder mit dem Warum nachsteigt. Denn genau. es können ja viele Gründe geben, warum die Sauna wichtig
1: ist. Genau, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Umfragen oder Fragelisten nicht funktionieren. Weil wir überhaupt nicht wissen, was der Grund ist, warum Peter Sauna, Schwimmbad sonst wie wichtig findet. Und man kann, also wenn, wenn er sagt, ja, juhu, super, Sauna, man kann überhaupt nicht nachfragen, was ist der Grund für, für diese euphorische Reaktion. So, Peter, was ist der Grund, warum Sauna für dich so wichtig ist?
0: Also ich gehe ja überhaupt nicht in die Sauna. Also jetzt spiele ich was. Ne? Also ich gehe schon, aber ich, ich gehe eigentlich nicht in die Sauna. <lacht> aber meine Frau liebt das. Und es ist im Urlaub tatsächlich der einzige Moment, wo ich die mal vom Hals habe, <lacht> die nämlich stundenlang in der Sauna ist und ich dann mal in Ruhe mein Buch lesen kann, mein Wein trinken kann, weiß der Kuckuck. Ähm, das kriegst du halt nicht raus. Ne? Weil das ist etwas, das geht nur auf Nachfrage. Du hast vielleicht sogar eine Idee, eine Annahme, warum das so ist, weil das für jeden so ist. Und da sind wir wieder bei den Extremen, deswegen auch ruhig Extreme nehmen. Der Mainstream geht vielleicht gerne in die Sauna, der Extreme sagt, der hasst die Sauna, er will die anderen dann drin haben. Und immer wenn die da alle drin sind, ihre Anwendung machen, ist der Speisesaal leer oder irgend sowas. Und das ist ein Beispiel, finde ich, sehr schön, um zu zeigen, es gibt, ohne dass ich nachfrage, finde ich die Gründe nicht. Deswegen Dialog, deswegen diese verbotenen und Fragen und um die richtigen Wege. Es kommt eine Frage im Chat. Wenn man nur nach der Vergangenheit fragt, wie kommt, denn, ähm, wie kommt man an sich verändernde Erwartungen und Einstellungen? Wie
1: kommt man an sich verändernde Erwartungen und Einstellungen? Naja gut, auch, auch die, sind, die sind ja nicht in der Zukunft. Also du, du weißt heute, dass gestern irgendwas passiert ist, warum du eine neue Erwartungshaltung hast. Das funktioniert immer. Also du... du Du musst ja auch das neue Produkt irgendwen positionieren. Das heißt, wir zeigen euch in den nächsten Wochen, Sessions, wie man erstmal den Pain, das Problem validiert, um dann ganz sicher zu sein, dass die Produktidee für irgendwen als Mehrwert dargestellt wird. Das heißt, wir, wir müssen jetzt schon wissen, was die Bedürfnisse sind, sonst können wir das neue Produkt, die neue Produktidee Exakt. überhaupt nicht positionieren.
0: Diese Fragestellung ist in der Problemfindungsphase wichtig. Wenn ich ein Problem habe und erkenne, das ist ein Fehlstelle, das gibt es noch nicht, darauf gibt es noch keine Antwort, habe ich die Projektion auf die Zukunft, weil die Zukunft ist die Antwort darauf. Dann weiß ich auch, was die richtige Antwort ist. Von heute aus habe ich unendlich viele Möglichkeiten auf der Zukunft und ich will die Unnötigen aussieben. Ich will die aussieben, die nichts bringen, die keinen Bedarf haben, die keinen Markt, die kein Bedürfnis lösen. Deswegen muss ich die Bedürfnisse kennen. Und deswegen fragen wir im hier und jetzt in der Erfahrungswelt, Viele Menschen fragen auch, könntest du dir vorstellen, das und das zu machen? Und sagen die meisten, boah, klar. Ja,
1: ja, klar. Ja, ja.
0: Hättest du lieber den Knopf hier oder da, pff, was weiß ich, vielleicht da. Was genau. würdest du denn machen, wenn? Alles Fragen.
1: Frage.
0: Alles Fragen. Es gibt eine davon, diese Zauberstabfrage, mit der man manchmal kommt, oder die Wünscht dir was frage. Stell dir vor, du hättest alles Geld der Welt, du hättest alle Macht der Welt, was würdest du tun? Die kommen im Prozess aber eher spät, wenn ich schon Ideen generiert habe und dann nur noch mal validieren möchte. An der Stelle sind wir jetzt aber nicht. Wir sind wirklich bei der Problembeschreibung, Problemfindung, aus der sich dann die Zukunft ableitet.
1: Norbert, Ach, super Frage. Wir werden auf sie noch mal eingehen, weil aus diesen heutigen Erwartungen und Bedürfnissen produzierst du erstmal mal ein Prototyp, irgendeine schnelle Idee. Die wird dann mit den Menschen, mit den Marys validiert und dann weißt du, ob sich die Erwartungshaltung verändert hat in den letzten Wochen oder nicht. Aber darauf werden wir eingehen. So. Die zwei like of the
0: Day war also was? Genau. Lessons learned today oder?
1: Live in der Vergangenheit. Das ist super easy, aber das das ist so schwer zu verstehen, dass man, dass wir die Experten in der Lösung sind. Unsere Marys, unsere Kunden, unsere potenziellen Kunden sind die Experten im Problembereich in der Vergangenheit. Das heißt, Fragen nach der Vergangenheit stellen und wir sind, wir zeigen euch den Weg, wie man in der Zukunft daraus eine Lösung macht. Und das Zweite. Bei den Emotionen Verboten tiefer
0: Frage. gehen, genau. zack, ja, bei der Emotionen. Wenn er wenn er so guckt wie ich, bei er irgendwas nicht verstanden. Bei der emotion tiefer gehen, dort, wo du so ein Gold Nugget findest, runtergehen und nochmal nachfragen. Und, und wer den Begriff Vergangenheit, jetzt sagt dann schon können ihr alles, nein. Aber wer den Begriff Vergangenheit vielleicht nicht mag und Zukunft nicht mag, dann haben wir Erfahrungsraum, also das ist die, die beschreiben den Erfahrungsraum, den wir nicht haben und wir beschreiben den Lösungsraum, den die nicht haben. Und deswegen müssen wir dort halt kritisch fragen, dass wir von den Erfahrungen lernen, die die Leute im Hier und Jetzt gemacht haben. So, damit wären wir für heute durch. Alles weitere, Interview, Choreografie, wenn man sowas macht, kommt beim nächsten Mal.
1: Genau, wir zeigen euch nächstes Mal, wie man in der virtuellen Welt vor allem das Ganze erfolgreich durchführt. Wie man Leute einbindet, wie man sie einlädt, wen man nacheinander zusammen oder, oder wie es am besten geht. Wir freuen uns auf euch und Peter, wie wäre es mit noch einem Picker-Wheel-Glücksrad? <lacht>
0: <lacht> ich habe hier so eine blöde Frage. Magst du lieber Senf oder Ketchup sein? Doch, doch. Das
1: nächste Mal komme ich wieder mit was Lustiges. Okay,
0: okay. alles klar. Wenn wünsche euch was macht's gut und bleibt.